0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün komşu ülkeden Yunanistan'dan bir yazarımız var. Andonis Samarakis Yeni bir kitap değil ama sanıyorum ki bulabilirsiniz. İletişimden çıkmış. Ödey Ana'nın çevirisiyle 2006 yılında birinci baskısı yapılmış ama ikinci baskısının yapılıp yapılmadığını maalesef öğrenemedim. Ödüllü bir kitap, 12'ler roman ödülü, Polisiye Roman Büyük Ödülü almış Fransa'dan. Evropalya Edebiyat Ödülü Brüksel'den, Sanat ve Edebiyat Devlet Ödülü Fransa'dan almış. Bizim gerçi daha önce de çok iyi bir Yunanlı yazarımız olmuştu ama Samarakis'te ilk kez karşı karşıya geliyoruz. Tolados Türkçesi Yanlış kitabının, Samarakis baskıcı rejimlere getirdiği eleştirilerle tanınan bir yazar. Bütün hikaye ve romanlarında. Yanlışta da aynı şeyi yaptığını görüyoruz. Yanlışın üç tane ana karakteri var. Ama ülkenin adı yok. Ne zamanda olduğunu bilmiyoruz. Servis, gizli servis. Bir tanesi adam. Bu zanlı diyelim. Ama yani suçlu olduğundan emin olunan bir zanlı daha doğru olabilir. Totaliter rejimlere yakışacak şekilde. Sonra da iki gizli servis acı. işte solgucu ile menajer. Bunların arasında geçiyor bütün olay ama her ne kadar zaman ve mekan hem belli değilse hem de aslında hikayenin asli unsurları da pek sayılmazsa bile gene de biz Junta dönemi Yunanistan'da olduğumuz sonucuna varıyoruz. Burada iki gizli servis ajanı tutukladıkları şüpheliyi başkente götürüyorlar sorguya ve bir planları var, merkez hazırlamış planı. Birer dost kisvesi altında iki ajan. Ve işte Feribot'a yetişmeye çalışıyorlar başkente gitmek için. Şehrin içinde birlikte gezmeye çıkıyorlar. Ve hep şüphelinin kendini rahat hissetmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bir dostluk ilişkisi kurmaya çalışıyorlar ki suçunu itiraf etsin. Ama suçunu itiraf etmiyor. Tam tersine bir kafede yakalayıp götürdükleri adam suçsuz olduğunu iddia ediyor sürekli. Ve bir psikolojik savaş başlıyor. Çok iç içe geçmiş çarkları olarak bir psikolojik savaş gerçekten de. Ve böylece kahvede oturan ve kendi kendine içkisini içen, hayaller kuran, yanından geçerken ayağına basan birine, ki iki oluyor daha önce de birisi basmış, sinirlenerek ayağıma bastınız beyefendi diyen ve sırf bu müdahale ve ondan sonraki kısa konuşma yüzünden şüpheleri üstüne çeken kişi başına tam olarak ne geldiğini anlamasa da elbette o da gitgide şüphelenmeye başlıyor.
2: And okay. dream of the.
0: ''Yanlış.'' Hayır, neler söylediğini duyamamıştım. Tam o sırada yanımızdan koca bir soğuk hava kamyonu geçiyordu. Meyve yüklüydü sanırım ama emin değilim. İşte bu kamyon muazzam bir toz bulutu kaldırmıştı. Bir de öyle gürültü çıkarıyordu ki duymam imkansızdı. ''Ne dedin?'' diye sordum. ''Bana bir şeyler söylediğini gördüm ama kamyonun gürültüsünden tek kelimesini bile anlayamadım.'' Menajer tekrarlamaya üşeniyormuş gibi ters ters baktı. Sonunda yanıt vermeye tenezzül etti. ''Evet, ne alt etmeye ikide bir dışarıya bakıyorsun?'' diye sormuştum. Hemen yanıt vermedim. Hiç elimden düşürmediğim, halkaya geçirilmiş anahtarlarımı şöyle bir şangırdattım. Sonra sağ kulağımı kaşıyarak ''Sağ mıydı acaba?'' kasıntıyla doğanın tadını çıkarıyorum.'' dedim. Böbrek sancısı tutmuş, eşek arısı sokmuş, hayalet ya da ona benzer bir şey görmüş gibi ''Aa'' dedi. Sonra da gülümseyerek yan bir bakış attı. Gülümsemesi üstü kapalı alay doluydu. Kusuruma bakma diye devam ettim. Duayı seyretmenin canını sıkacağını düşünememiştim. Şimdi yüzüne bakınca farkına vardım. Baksana sen doğadan hiç hoşlanmaz mısın? Hayır mı? Bu muhteşem, bu romantik manzaradan. Şimdiye kadar işlerinden geçtiğimiz koyu renkli, somurtuk sanayi bölgeleriyle neşeli bir tezat oluşturan bu güzelliklerden, Kesik bir bakış atarak tek kelime söylemedi. Ama gülümsemesi o alaycı gülümsemesi sanki suratına kazınmıştı. Susmakla ne yaptığını sanıyorsun? Hızımı almış duramıyordum. Çevremizdeki manzara senin için hiçbir şeyi ifade etmiyor mu? Dost bir elin büyük bir ustalıkla dantel gibi ördüğü şu küçük alçak tepeler. Sağlı sollu sıralanmış karşımızda selam duran şu ince uzun zarif ağaçlar. Kıvrula kıvrula akan şu küçük dere. Gökyüzünü yararak süzülen, bizi selamlayan şu kuşlar. Hele şu rengarenk kır çiçeklerinden yükselen bayıltıcık kokular, Böbrek sancısı tutmuş, eşek arısı sokmuş bülhan gibi ''Ooo'' dedi. ''Sen nesin? Daha doğrusu ne değilsin biliyor musun?'' diye patladım. ''Sen normal değilsin. Kalıbımı basarım, boğazına kadar komplekse batmışsın sen.'' Bana belirgin bir endişeyle baktı. Kendi kendine konuşur gibi... Sence ben kompleksi miyim diye söylendi. Hem de nasıl? İşte demin olanlara bir bakalım. Elimizdeki veriler ne? Doğa bize ardına kadar kucağını açmış, güzel kokularla renkler birbirleriyle yarışıyor. Ama sen umursamıyorsun bile. Çevremizi saran büyüleyici manzara seni hiç etkilemiyor. Kümes hayvanları, somurtuk domuzcuklar ve neşeli kuzuların arasında şarkılar söyleyerek oynayan şu çocuklar. Dersini ezberlemeye çalışan bir öğrenci gibi tekrarladı. Kümes hayvanları, somurtuk domuzcuklar, neşeli kuzular. Onu ikna etmek hevesiyle devam ettim. Hadi gözlerini aç da yumuşak dokunuşlarıyla ufku renklendiren şu muhteşem uçuk pembeyi içine çek. Kalbini aç da yeter diye sözümü kesti. Suçluyum, evet manzaranın farkına varmalıydım. Benim de duygulanmam gerekirdi. Manzaraya bakmasını engelleyen, Öne kaymış şapkasını düzeltti.
1: Evet, Petros Markaris'ten sonra ikinci yazarımız Andonis Samarakis. Her ne kadar her ikisi de adalet peşinde siyasi sorunlara karşı gözleri açık Polisiye yazarlarıysa da aslında stilleri, hali farklı. Ömer Türkeş, samarak Rackis'in kafkaesk bir toplum tablosu yarattığını söylüyor. Ama gerçekten öyle. Çünkü beni de en fazla korkutan Hitchcock filmlerinde de olur biliyorsunuz. Başka edebi eserlerde de karşımıza çıkabiliyor. Bir günah olan hiçbir günahı olmadan herhangi bir şeyle suçlanan insanların durumudur. Belki de böyle bir şeyden çok korktuğum için. Bu da tamamen bunun üzerine kurulu ama... Bu yanlışlık, yanlış yani kitaba da adını veren yanlış aslında bir yanlış değil. Bu aslında o rejimin işleyişinin normal bir parçası, bir süreci. Bu belki de daha da korkutucu diyelim. Gerçekten de kafkayesk bir rejim içindeyiz. Gene Türkeş'e göre yanlış polisiye anlatımın siyasi meseleler açılmak konusunda ne denli geniş imkanlar sunduğunu kanıtlayan bir roman. Efendim? Başka eserleri de var bilmiyorum onlar. Çevrildi mi Türkçeye? Simakindunu Alam Sinyali diye bir ilk romanı 1959'da çıkmış. Aynuma Yüre Diyorum diye 61'de çıkan bir kısa hikaye seçkisi. Hükümette çalışırken 1963'te ayrılmış ve kendini tam zamanlı olarak yazmaya vermiş. En uzun kısa hikayesi olan Pasaportlu Pasportu. Okudum o gerçekten iyi bir hikaye. Askeri dikta altında 1960'lı yılların askeri diktası altındaki tecrübelerini anlatıyor. Rejim hakkında olumlu bir şey yazmadıkça kendisine pasaport vermeyi reddetmişler. Bu sadece otobiyografik bir hikaye değil. Genellemeler de yapıyor. Totaliter bir rejimde masum bir kurbanın başına gelenler ki bu sayeden de Kafka yani bunu da kabul etmek lazım. Samarakis 2003 Ağustos'unda ölen Antonis Samarakis ülkesinin askeri diktatörlük altında çekeceklerini önceden tahmin etmiş sanki ve yanlış da onun baş yapıldı. Şaheseri sayılıyor. 1965 yılında yazdığı bir kitabı ve gerçekten de kehanetten farkı yok. Sayiden de askeri diktada kısa süre sonra ülkesine hakim olacak askeri diktada neler olacağını önceden görmüş. <Gülüyor>
0: ''Şimdi ne bekliyoruz?'' diyerek sessizliği böldüm. ''Ben bir sandalyeye çakılık aldım. Sen de odanın içinde dönüp dolaşıyorsun. Tek yaptığımız arada sırada birbirimizle yer değiştirmek.'' Kendi yatağıyla yatağım arasındaki komodinin önünde durmuş, çekmecesini açmaya çalışıyor ama bir yere takılmış olduğundan bir türlü açamıyordu. Son bir gayretle çekmeceyi açmayı başardı. Sonra bana doğru dönerek ''Menajerin telefonunu bekliyoruz.'' dedi. Ne beklediğimizi bilmiyormuş gibi davranmamıza gerek yok. Menajer gideri 20 dakika oldu. Demek ki arabayı hangi tamirhaneye vereceğine daha karar verememiş. Evet, birazdan bizi araması gerekir anlıyorsun değil mi? Uzun süre hareketsiz kalıp sessiz durmamız sinirlerimi geldi. Ne dersin? Vakit geçirmek için bir şeyler oynayalım mı? Kağıt ya da satranç oynar mısın? Hayır, ben kağıt oyunları oynamam. Eskiden müptelasıydım ama 3 yıldır elimi sürmüyorum. ''Satranca gelince seve seve oynarım.'' ''Otelde var mıdır?'' dersiniz. ''Sanırım vardır. Olmasa bile yakınlardaki bir kahveden istetiririz.'' Resepsiyonu aradım ve otellerinde satranç takımı da bulunduğunu söylediler. Kısa bir süre sonra oyuna dalmıştık. ''Ha evet ben siyahları almıştım. Telefon çaldığında birinci oyunu yeni bitirmiştik. Altı hamlede mat olmuştum.'' Kafe spordaki adam ''Menajer'' diyerek yerinden fırladı. Ahizeyi aldım. ''Anlat bakalım neler yaptın? Tamirhaneyi hallettin mi?'' Tuhaf bir tınısı olan tiz bir kadın sesi beni tersledi. ''Ne tamirhanesinden bahsediyorsunuz böyle?'' ''Ne istiyorsunuz hanımefendi?'' ''Ya siz ne istiyorsunuz?'' ''Beni rahat bırakmanızı.'' ''Hangi numarayı aramıştınız?'' ''Orası 707 değil mi?'' ''Hayır.'' ''Neresi peki?'' Kadının gevezeliğine son vermek için telefonu yüzüne kapadım. ''Ben de menajerinin aradığını sanmıştım.'' dedi tutuklu. ''Meraklanma.'' Bir tamirhane bulmak için koşturuyor olmalı. Önünde sonunda telefon edecek. İkinci oyuna başladık. Önceki oyunun galibi olduğundan o başladı. Ve çok zekice bir açılış yaptı. Bu kadar iyi satranç oynamanı beklemediğimi itiraf etmeliyim dedim. Son 4-5 yıldır hiç oynamadığımı bilmenizi isterim. Düzenli oynamıyorum artık. Böyle gidersek tek bir oyun bile kazanamayacağım anlaşılan. Biraz düşündükten sonra atımı oynadım. Kaşlarını çattı. ''Bu hamleyi neden yaptınız acaba? Aklınızda neler var? Belki de ne yapacağımı bilemediğimden rastgele bir hamle yapmışımdır.'' Yine telefon çaldı. Ahizeyi kaldırır kaldırmaz meslektaşımın sesini duydum. ''Ben menajer, tamirhanedeyim ve anlaştığımız gibi seni hemen aradım. Birazdan arabayı çekmeye gideceğiz. Döndüğümüzde gelişmeleri bildirmek üzere tekrar arayacağım.'' ''Güzel, bizler burada rahatız, satranç oynuyoruz. Hey o da neyin nesi? Ne bu gürültü böyle?''
1: Kitap daha önce Mitos'tan da çıkmış, Ahmet Yıldırım tarafından çevrilmiş. O zaman şöyle tanıtımını yapmışlar kitabın. ''Yanlış her türlü totaliter rejime ve baskılara karşı yükselen bir insan sesidir. Polisiye bir roman yükleyiciliği ile kaleme alınmış yanlışta, sivil polisler arasında uzun bir yolculuk yapan bir devrimcinin iç hesaplaşmalarını, insanca korkularını, umutlarını, umutsuzluklarını bulacaksınız.'' Çağdaş Yunan yazarlarının en önemlilerinden biri olan Antonis Samarakis'in bu ünlü eseri birçok dile çevrilmiştir. Aslında devrimcinin acaba biraz yanlış bir tanım mı, zamansız bir tanım mı onu bilemiyoruz tabii. Ama gerçekten de o kadar iyi anlatılıyor ki meselenin dönüşü yani o iki kişi için, gizli servislerin iki kişi için bu tamamen kanıksanmış bir olay. Aralarında konuşuyorlar, şakalaşıyorlar. Yani üçüncü bir kişinin ne hissetmiş olacağı onlar için önemli değil çünkü onlar o totaliter devletin birer temsilcisi ve üyesi ve onlar karşılarında muzur bir şahıs olduğunu düşünüyorlar. Yani rejime düşman, rejim için zararlı. Dolayısıyla insani mülahazalar yürütmek gerekmiyor ama plan da onların dostça davranmasını gerekiyor ki. Yani onu merkezde bekleyen sorgulamanın korkusu ve heyecanı ile onu götüren iki adamın dostça davranışları bir araya geldiği zaman şaşırsın adam ve itirafta bulunsun. Oysa adam itirafta bulunmuyor. Adam itirafta bulunmadığı zaman diğer iki kişinin özellikle sorgucunun ona itiraf ettirme çabaları yoğunlaşıyor. Bir an önce işlerini başarmak istiyorlar. Ama bu arada tabii dostluk dozajını da biraz yükselttikleri için kendi tuzağına düşüyor. Ve bir miktar dost çeyizler beslemeye başlıyor. Yani dostluğun kendisi ortaya çıkar gibi oluyor. Ve Samarakis gerçekten de bu dengeyi çok iyi tutturmuş. Biraz daha ondan ve filmden söz etmeden önce yani şunu da söyleyeyim ki gerçekten iyi bir kitap. Poliseyi sevseniz de sevmeseniz de ustaca yazılmış bir kitap olduğu için hoşunuza gideceğini umuyorum. Kimlerin beğendiğini söyleyeyim kitabı. Andre Maluro, Ignazio Silone ve George Simonon. Kitabı çok beğenenler arasında zaten 1970'te Fransa'da kazandığı ödülden söz etmiştim yabancı polisiye ödülü. Derinliği olan bir kitap, dolayısıyla rejim ve koruyucuları, sorgucu ve menajer ile giden Kafe Sport'tan gelen adam. Çünkü adı öyle biliniyordu. Menframe Kafe Sport. Kafe gelen adam sizin de ilginizi çekecek. aralarındaki ilişkide e, rejim karşıtı faaliyetler olduğundan şüpenliyor Kafe Sport'ta. Yerin kendisi zanlı bir defa her şeyden önce ve burada yakalanan ve tuzak kurup burada beklenen rejim karşıtı bir kişi var. Bu kişi yanından geçerken dediğim gibi ayağına basıyor. Bu da zaten daha önce birisi ayağına bastığı için sinirli. Yeri de iyi bir yer tuvale tuvalete yakın bir yerde oturmak zorunda kalmış. Adama tepkisini gösteriyor. Adama tepkisini gösterip, adam da ona cevap verip bu konuşma biraz sürünce de bu rejim düşmanı yerdeki, rejim düşmanı muhalif unsurun konuştuğu kişi olarak ister istemez kendisi de rejim düşmanı olması muhtemel bir zanlı. Hatta muhtemel de değil de neredeyse kesin bir zanlı olarak damgalanıyor.
0: ''Olayları bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyorum.'' dedi müdür sorgusuna başlarken. Diğeri yani suç ortağınız az önce olayları kendi bakış açısına göre anlattı. ''Ön sorgusundan çok ilginç bazı bilgiler edindik ama şimdi bunları sizin söyleyeceklerinizle karşılaştırmak istiyorum.'' Adam müdürün gözlerinin içine bakarak sakin bir sesle yanıt verdi. ''Suç ortağı mı? Ne demek istediğinizi pek anlayamadım. Sanırım başlarken size bazı açıklamalar yapmam gerekirdi.'' Diye devam ettim müdür. Peki, iyi anlaşılamadım korkarım. Bu da galiba benim hatamdan kaynaklanıyor. Kafespor'daki buluşmanızla ilgileniyoruz.'' Daha önce küçük bir kaza olmuş. Dikkat sizin biri sağ ayağınıza basmıştı. ''Ha o dalgın adamdan mı bahsediyorsunuz?'' Gözlerinin bozuk olduğunu, 3 numara miyop olduğunu söylemişti. ''Hayır.'' diye sözünü kestim müdür. Ayağınıza basan birinci adamı kastetmemiştim. Bizi asıl ilgilendiren ikincisi... Omuriliği boyunca buz gibi soğuk bir şeylerin aktığını hissetti. Şimşek hızıyla bir pot kırdığını düşündü. İkincisini gizlemek istercesine sadece birinci adama değinmemesi daha doğru olacaktı. Müdüre hemen ''Hangisini sormuştunuz?'' ''Bugün benim şanslı günümdü. Bildiğiniz gibi kafespor da iki kişi ayağıma bastı.'' demeliydi. ''Şimdi beni daha iyi anlamış olduğunuzu umarım.'' dedi müdür. Ve perdeyle gözlüklerini silmeye başladı. ''Evet.'' Yani bu ikinci adamın herhangi bir nedenle sizin açınızdan önem taşıdığını anlayabiliyorum ama doğal olarak bu nedeni bilecek durumda değilim. Doğal olarak demeniz fazla iddialı kaçıyor. Ama yine de bir anlığına size katılalım. Yani bilecek durumda olmadığınızı varsayalım. Yine de bu adama neler söylediğinizi, onun da size ne yanıtlar verdiğini mutlaka hatırlamanız gerekir. Saniyeler içinde neyin daha doğru olacağını aklından geçirdi. Aralarındaki konuşmayı kelimesi kelimesine nakletmeli mi yoksa biraz değiştirmeli miydi? Gizli servis şifreli konuşmaları önceden biliyorsa zor duruma düşecekti. Hatta para olayı bilmemeleri durumunda bile ajanlar konuşmayı dikkatle dinlemiş olabilirdi. Müdür de şimdi onun doğru nakletip etmeyeceğini sınıyordu. Bu durumda...
1: Evet, filmden de söz edecektik. Ondan da biraz söz edelim. Bir Alman yönetmenin Peter Fleischmann'ın yönettiği bir film. Nedense adı Fransızca ama La Feige, 1975 yapımı. Sorgucuyu Michel Piccoli oynuyor. Georgi'si, yani sporttaki adamı. Ugo Tognazzi, menajeri Mario Adorf, sevgiliyi de Adriana Asti. Bu 1974'te Yunanistan denmiş, tabii daha önce yazılmış ama yani böyle bir değişiklik yapmış yönetmen. Askeri hükümet sırasında masum turist menajeri Ugo yani burada böyle filmde yasa dışı direniş hareketinin bir üyesi olmakla suçlanıyor. Ve iki gizli Arjan, Michel Piccoli ve Mario Adorf masum kurbanı Atina'ya getiriyorlar. Araba bozuluyor, bir küçük köyde Duraklamak zorunda kalıyorlar ve ondan sonra işte bir psikolojik kedifare oyunu başlıyor. Film Yunanistan'daki askeri rejimin sona ermesinden hemen sonra çekildi. Der Dritte Grat diye bir de Almanca adı var ama ben IMDB'de Lafey diye buldum. Siyasi bir gerilim filmi olmaktan ziyade psikolojik bir gerilim filmi olduğu söyleniyor. Teröre, itaate, işkenceye ve cepheden saldırıya karşı. Oyuncular da iyi oynamış. Filmi görmediğimiz için ne desek boş. Yani fırsat bulursanız izleyin doğrusu. Ben de izledim ama çok da fazla umutlu değilim. Bugün size İletişimin Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden 2006'da çıkan tam 6 yıl önce Ekim 2006 Tollados Yanlış isimli kitabı tanıttık. Dolayısıyla de, ve hatta daha bile çok olarak Andonis Samarakisi yazarı diğer kitaplarından söz ettik. Bu kitabı ayrıca Destekleyenler ve takdir edenler arasında Arthur Köstler, Arthur Miller, Graham Greene de var. Ama Samarakis'in hayatında da bu kitaptan ve sonraki bir hikaye seçmesinden sonra bir duran dönem var. Sonra yeniden neyse ki eserler vermeye başlamış. Yanlışın kendisine gelecek olursak, burada yanlış tabii adamın yakalanması değil. Çünkü o yanlış değil, o bir planın bir parçası ve zaten totaliter rejimler kendilerinin hata yaptığını hiçbir zaman düşünmez. Buradaki yanlış planın, bu sözde hiç yanılmayan planın insan faktörüne göz ardı edişi. Yani yapılan yanlış bu. Sorgucunun birlikte oldukları süre boyunca şüpheli için duyduğu arkadaşlık duygusu, insanca yakınlık. Planın göz önüne almadığı bu. Oysa geri kalan her şey düzmece ve birlikte oldukları süre şüphelinin direncini kırmaktan ziyade sorgucunun duyduğu yakınlığın artmasına yol açmış. Evet efendim, kitabımız yanlış, çevirmenimiz Ari ana yazanımız Andonis Samarakis iletişimden çıkmış diyorum çünkü altı yıl önce çıktı. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programı ile yine birlikte olmak üzere. Mikrofonda sevin masada Hasan. Hepinize psikolojik gelişim dolu bir hafta diliyoruz efendim. Eh hoşçakal. <gülüyor>
0: bir nokiai.